0: del abismo hola a todos soy Xavi villanueva y os doy la bienvenida a este primer al borde del abismo del año 2020. Al borde del abismo es la sección del podcast Podcasting para principiantes, donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Y una de estas personas, influyente o interesante, o ambas cosas, que te traigo hoy, como es la tónica de los últimos programas, actualmente no ejerce de podcaster, pero lo fue. Y a día de hoy, guste o no guste a todos, que para gustos, los colores, ha dado, da y seguirá dando mucho por el podcasting, así como por su difusión, promoción y sobre todo por su profesionalización en todos sus ámbitos, pero sobre todo a nivel nacional. Y eso pese a quien pese. Ella es María Jesús Espinosa de Los Monteros, responsable de Podium Podcast, la red de podcast del Grupo Prisa y de Podium Studios, donde se ocupa de la gestión, edición y producción ejecutiva de los diferentes programas, así como del brand podcasting y el audio branding, términos estos cada día más en boga. María Jesús es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad C.U. Cardenal Herrera y ha desarrollado su trayectoria profesional en dos ámbitos, radio y periodismo cultural en prensa escrita. En el año 2012 cofundó la radio digital On Demand, el Extraradio.com, que obtuvo en 2013 el Premio Ondas Nacional a la Innovación Radiofónica. Ahora, además de dirigir Podium Podcast, coordina el fantástico blog Días de Vino y Podcast en El País y escribe en medios como El País Cultura, Yorokobu, Babelia, Revista Mercurio, Letras Libres, Jotdown y Valencia Plaza. Por si fuera poco, compagina su intensa actividad profesional con la docencia de innovación radiofónica y podcasting en distintas universidades españolas. Dicho esto, te dejo ya con María Jesús Espinosa de los Monteros charlando conmigo al borde del abismo. Pues bien amigos de Podcasting para Principiantes, como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos aquí con todos nosotros a María Jesús Espinosa de Los Monteros, a la cual lo primero de todo, además de saludarla, quiero darle las gracias por querer haberse sentado conmigo ante estos micros a hablar un ratito conmigo al borde del abismo. ¿Qué tal María Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Lujo es todo mío, le ha costado un poquito, pero ya por fin lo podemos hacer. Y nada, pues me gustaría que, bueno, evidentemente para eh, preparar un poquito la entrevista leído sobre ti, y sé que eres nacida en Valencia y que tu vida nada parecía presagiar que fueras a acabar dedicándote al mundo de la radio o al podcast, ya que te gustaba el cine, en lo cual también lo comparto contigo, yo también soy realizador audiovisual y que al terminar la carrera dejaste Valencia para hacer un doctorado en historia y te fuiste uh -huh. para Madrid. Cuéntanos un poquito tu vida a partir de ahí.
1: Pues eh, nada, estuve haciendo este doctorado en, en historia del cine, en la Complutense y bueno, un tiempo después, mientras estaba acabando la tesis, eh, me llegó la oportunidad de trabajar en, en la cadena COPE en Barcelona Se había quedado un puesto vacante de productora y redactora y, y nada, yo de hecho además estaba trabajando también, eh, siempre lo cuento como palomitera en un cine, vamos ponía las palomitas por la tarde uh -huh. por la tarde noche y nada y un día acabé en el cine y al día siguiente ya estaba en Barcelona en la radio y ahí estuve casi pues, seis años y algo y ahí aprendí muchísimo, muchísimo la verdad eh, uh -huh. desde producción eh, antena también hice um, escribía bueno un poco de todo y luego pues eh, lo que pasó es que nos pasó la crisis económica fundamentalmente y ya sabéis que hubo mucha pérdida de, de empleo en el mundo del periodismo uh -huh. y nos tocó a algunos de, de nosotros allí en copia barcelona que nos despidieron y, y ahí es cuando decidimos montar bueno con nuestras indemnizaciones y eso nuestra propia radio, ahí se hablaba de radio online, no se hablaba tanto del mundo del podcast.
0: El extra radio era, ¿no?
1: El extra radio, eso es. Uh -huh. Y estuvimos dos años con el Extra Radio, bueno y con la suerte de que eso en el primer año, al primer año lo hicimos a través de una campaña de crowdfunding y en el primer año nos dieron un, el premio Ondas a la innovación radiofónica y bueno, la verdad es que eso supuso un, un punto de inflexión muy grande para nosotros y nada, a partir de ahí pues también empecé mi relación con la docencia en la universidad y, y también empecé a colaborar, pues no sé, con Radio Nacional, hacía unas cosas, también con El País, dentro del mundo del periodismo cultural, que es lo otro que yo he hecho siempre
0: uh -huh.
1: y en una de esas en un congreso en santander eh, conocí a gente que estaba relacionada con el mundo del hacer de prisa y bueno y, y me informaron me, me dijeron que iban a sacar en una plataforma de podcast y tal que si sí me interesaba enviar el currículum y, y lo envié y nada eh, hice como tres entrevistas eh, y, y finalmente me, me escogieron y yo entré en marzo de 2016 y en junio se estrenó la plataforma, o sea que llegué cuando muchas de las cosas ya, ya estaban pensadas.
0: Te me has adelantado un poquito a la pregunta que te iba a decir porque, bueno, sí que había leído también el que, bueno, que todo cambió para ti en el Congreso de, de Periodismo, ¿no? En la Fundación sí. Santillana. ¿Qué pasó exactamente allí? Porque te llevaste una grata sorpresa, ¿no? Que hiciste una charla bastante breve y, sí. en cambio, el, el, el feedback que recibiste fue brutal, ¿no?
1: Sí, sí, justo eso. Pues teníamos como siete minutos cada uno para explicar un poco cómo veíamos esto del periodismo cultural. Y, bueno, yo estaba ahí con el extra radio. Tenía mi propio podcast de literatura que, bueno, hacía yo, montaba yo, en fin y bueno, no sé, no, la verdad es que no recuerdo muy bien qué es, qué es lo que dije pero les les debió gustar y cuando bajé pues tenía un montón de of ofertas de trabajo que eran pequeñas estos que dices, bueno, sí, pero luego ya no se acordarán, pero sí, sí que se acordaron y, y conocí un montón de gente de, pues empecé a colaborar en la revista Mercurio, Letras Libres, Lonely Planet en el país y bueno, a través de, de un contacto del, del país y de meterme pues un poco en eso, en, en la sed y, y demás, llegó esta esta propuesta. Un poco en estos congresos que haces networking y luego sí. te salen posibilidades de trabajo que generalmente no acaban en nada, pero en mi caso, pues hoy afortunadamente sí que acabo bien.
0: Algo harías bien, madre vale, Jesús, algo harías bien.
1: Sí, sí, <risa> <risa> espero que sí.
0: Pues, eh, como has dicho, en, en junio de 2016 nace Podium Podcast. Para alegría de unos, creo que envidia de otros y algún que otro purista un poco enrabietado, ¿no? Pero aparte de la anécdota esta, ¿con cuántos podcasts en activo nació en aquel 2016 Podium Podcast? ¿Y cuántos tiene ahora en su haber en la actualidad?
1: Ostras, pues eh, creo que, que nacimos con 12, si no me equivoco. Y ahora mismo yo creo que hemos superado los 90, los noven, las 90 series. Madre mía. Bueno, llevamos tres años y medio, eh, entonces bueno, se va, se va notando un poco todo el trabajo y es verdad que bueno, en aquel momento cuando nació Podium pues ah, hubo gente que no le pareció bien y en fin, eso es normal y, y yo siempre dije que bueno, que no íbamos a gustar a todo el mundo y que quizá con el tiempo, cuando demostráramos que algunas cosas las hacíamos bien, pues les, les podría interesar alguna de los contenidos que hiciéramos y si no fuera así, pues oye, no pasa nada, hay un montón de gente que está haciendo podcast súper interesantes por ahí, independientes o de otras plataformas que yo creo que hay contenido para todos y sí que es verdad que nació así en una pequeña parte no les, no les gustó mucho supongo que porque el podcasting sobre todo hasta ese momento, y yo había formado parte de él con el Extra Radio pues estaba en un, en un ámbito quizá no tan profesional y a lo mejor, bueno, pues que una compañía grande como Prisa o Lacer se metiera ahí, pues... Eh... Eh, no, no les acabó de interesar, pero fíjate ahora, ¿no? Todos los que se están metiendo en el mundo del podcast, afortunadamente, con grandes tecnológicas, eh, radios, periódicos, en fin, que era algo que de alguna manera sabíamos que iba a suceder antes o después.
0: Sí, pero vamos, que yo creo, considero bajo mi modesta opinión que la, la red de redes, internet, es tan grande que primero hay sitio para todos y segundo que cualquiera que venga pues, a hacer crecer un medio y a, a aportar nuevas oportunidades y nuevas visiones y sobre todo a profesionalizarlo, por mi parte... Ti, bienvenido sea, desde luego.
1: Sí, yo creo que sí, es lo como dices que hay espacio para todos y oyentes para todos. Yo siempre he dicho que la convivencia entre los dos tipos de podcast me parece súper enriquecedora.
0: Así debe ser, desde luego. Pues he leído, a María Jesús, en una entrevista que te hicieron hace poco que el 40% de las descargas de Podium Podcast son de programas de ficción. Parece que la ficción sonora...
1: Sí, sí, no, es, es cierto. Lo que pasa es que esa entrevista la hice para ya unos meses.
0: Septiembre, creo recordar.
1: Sí, los, eh, los porcentajes a veces van variando con incorporaciones de podcast. Sigue siendo, se consume mucho mucha ficción. A lo mejor ahora ha bajado un poquito a quizá el 35-36% porque tenemos, bueno, Grandes éxitos dentro de lo que llamamos entretenimiento o divulgación, pues no sé, como, como La escóbula de la brújula, que hay dragones, ahora sabéis que hemos fichado a, a Alex Fidalgo, sí. eh, Historia de España para selectividad, Catástrofe ultravioleta. Entonces, bueno, los porcentajes van variando, pero sin duda la ficción es uno de los géneros más escuchados y creo además que es uno de los rasgos más distintivos de Podium, creo sí. yo.
0: ¿no? y tenéis muy buen gusto seleccionando los fichajes, desde luego.
1: Bueno, eh, es que hay gente, como te he dicho, que yo creo que está haciendo cosas estupendamente sí. y que a veces bueno no, no acaban de encontrar el modo para poder monetizarlo y, y al final Podium, además de, de contenido original y contenido para marcas, pues hombre, nosotros queremos tener a, a los mejores y ayudarles a crecer y que ellos nos ayuden a crecer a nosotros.
0: Pues sí. Pero vamos, que esto de la ficción sonora, al menos yo lo veo como si fuera una vuelta o un retorno a la radio más clásica, ¿no? Las radionovelas. Mm -hmm. En un podcast habéis recuperado incluso algunas del archivo histórico de la SER, como las fantásticas historias de Medianoche, de Chicho Ibañez serrador Radio sí, Nacional de sí. España también ha hecho lo propio con algunas de las suyas mm -hmm. de su catálogo. Y cada día se produce más y más ficción sonora que es como la llamamos ahora, pero quizá a lo mejor porque suena un poco menos añejo que radionovelas, mm -hmm. ¿no? Pero ¿qué consideras tú que tiene sí. este formato que enganchaba hace 30 o 40 años y engancha igual? más a día de hoy.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver este resurgimiento más, podemos decir, más serializado, porque es verdad que yo creo que conviene diferenciar en, en, también en, en las radios hacía lo que eran las radionovelas de los radioteatros, ¿no? Los radioteatros eran más de, de algunas grandes obras clásicas, Dostoyevsky, no sé, Jardiel Poncela, la hacían con, con un cuadro de, de radioteatro, ¿no? De Radio Madrid. Eh, y luego estaban las radionovelas que eran producciones más, más originales y que eh, iban hacia un público muy concreto, sabéis, en la, en la posguerra bueno, de alguna manera la, la evasión era la radio, se hizo una radio sí. muy creativa la radio era, pues bueno el, el, ocupaba el centro del hogar Y luego es verdad que con la llegada de la democracia y la liberalización de la información, pues comenzó lo que conocemos la radio más informativa, que todavía sigue ahora, está más sujeta a la actualidad, es el medio más caliente tertulias, yo creo que también ahora hay mucho espacio dentro de la radio más tradicional para la experimentación y, por ejemplo, los, los tramos de ficción que hace Alsina en, en, en Onda Cero me parecen maravillosos o los formatos que está recuperando el largo aliento eh, Javier del Pino en A Vivir, que son dos días, me parecen sí. extraordinarios. Entonces, yo creo que, que lo que tiene en esta serie es, de alguna manera, este resurgimiento yo creo que tiene que ver mucho con... Está heredado de, de las series de televisión, ¿verdad? Esa eh, idea que tenemos ahora de consumir lo que queramos y cuando queramos de una forma serializada. Cada capítulo tiene su propio eh, giro para que te enganche al siguiente. Eh, yo creo que eso lo sigue teniendo. Y además con, bueno, con, con narrativas más propias, ya te digo, de, de este tipo de plataformas que de la, pues no sé, lucecita o, sí. o amarrosa que si las escuchas hoy te echas las manos a la cabeza por el tipo de valores que transmitían ¿no? Uy, sí, sí, sí. No sé, esa mezcla creo que, que es interesante.
0: Pero vendría a ser como una evolución natural, ¿no?, a los tiempos que corren a día de hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, además, fíjate lo que permite la tecnología, no solo es un modo de consumo distinto, sino a nivel de atmósfera, de paisaje sonoro, de recreación, claro, ahora tienes plugins para cualquier cosa, para que tu voz suene dentro de una iglesia gótica del siglo, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la tecnología permite cosas extraordinarias ahora a nivel de, de ficción, de crear planos sonoros, narrativas distintas.
0: Lo que sí que a lo mejor no tiene tan claro la gran mayoría de gente es cuánto equipo entre técnico y actoral se necesita para realizar una buena ficción sonora.
1: Pues fíjate, en, en el caso de Guerra 3, que es la última a la que hemos hecho esta segunda temporada, el equipo principal está formado por eh, un guionista que es José Antonio Pérez Ledo, una directora que es Ana Alonso y un diseñador sonoro que es Roberto Maján. Muchas veces necesitamos un segundo técnico de grabación porque no siempre eh, puede grabar el mismo. Tenemos dos productores para bueno, el contacto con, con todos los actores, hay un ilustrador propio de, de la serie y luego, eh, si no me equivoco, Guerra 3 tiene más de 40 42 personajes. Entonces, bueno, al final son equipos muy grandes que hay que ir moviendo. <risa>
0: Pues hablemos ahora de una cuestión quizá un poquito más peleaguda, sobre todo para aquellos proyectos más modestos que no tenemos ni el músculo, ni el equipo, ni las instalaciones que tenéis en Podium. ¿Qué puede llegar a costar producir una ficción sonora como Guerra 3, Informe Z del gran Teo Rodríguez o la imprescindible El gran apagón?
1: Depende, depende mucho del tipo de, de contenido, depende mucho de, de los actores que quieran participar, son horquillas muy amplias, ¿no? Por, ya te digo, dependiendo del número de actores, las convocatorias, eh, los guiones si son originales o si son adaptados, si tienes música original, si tienes ilustraciones originales.
0: Todo, todo va sumando, claro. ¿sí? Todo
1: va sumando, sí.
0: ¿Y consideras tú, María Jesús, que se puede llegar a hacer buena ficción sonora también con un presupuesto muchísimo más modesto?
1: Sí, yo creo que sí, porque al final la creatividad es, es lo, que, lo que importa y el buen gusto en, en poder parir las historias, ¿no? De alguna manera. No sé, yo, como te he dicho antes, soy muy aficionada al cine, pues pienso en grandes movimientos como, no sé, el neorrealismo o la Nouvelle Vague, que nacen un poco precisamente de esa escasez de recursos y acaban convirtiéndose en, en obras maestras. Al final no necesitas tener a Adriana Ugarte o a Carlos Bardem o a Jorge Perugorría, si los tienes es maravilloso, pero para mí realmente lo fundamental es eh, contar con una, con una buena historia, eso es fundamental y saber pensar en audio y tener claro un poco qué es lo que queremos contar y cuándo lo queremos contar.
0: Porque, no sé, ¿qué equipo mínimo necesitaría y qué consejo le darías a alguien que se quiera lanzar a esto de hacer ficción sonora?
1: Pues el equipo mínimo entiendo que... A ver, hay una gran parte de la ficción que se puede realizar en, en la postproducción, ¿no? Y ahí, pues no sé, tener un manejo lo más avanzado posible de Pro Tools pues sería, sería ideal. Claro, necesitas buenos micros y buenos estudios o un estudio más... Pero bueno, ahora se puede alquilar estudios, es decir, tampoco es eh, demasiado complicado. Pero al final, eh, lo más difícil es el conocimiento del material con el que estamos trabajando que es el sonido ¿no? y eso pues ni se compra ni, ni, ni se aprende en, en ningún libro en concreto ¿no? al final es tener yo siempre digo para hacer ficción sonora igual que para aprender a escribir o para aprender a, a hacer cine pues lo que tienes que hacer es leer mucho ver mucho cine o escuchar mucho podcast eh, que te pueda inspirar, ¿no? Yo a mí me gusta mucho escuchar podcast en Estados Unidos no porque no haya cosas estupendas en español, que las hay, sino porque llevan muchos años de ventaja, hay una oferta enorme en todos los géneros y de ahí se pueden se pueden pescar muchas ideas, ¿no?
0: Y tanto, para aprender siempre hay tiempo, eso tiene que ser una máxima, desde luego. Hola, soy Xavi Villanueva y hoy estoy simplemente aquí para recordar que Abismo FM ya tiene su primer infoproducto y este es un extensísimo curso de edición en Audacity, en el que a lo largo de 9 lecciones de casi 3 horas de videotutoriales te guiaré en el uso y desarrollo de tu proyecto de audio y veremos las diferentes opciones de edición, mezcla y efectos que incorpora este completísimo programa que es Audacity. Además, tendrás acceso al curso de manera ilimitada y de forma totalmente flexible y por menos dinero que un curso presencial, pero no por ello menos personal, ya que siempre que quieras podremos charlar para resolver tus dudas y mejorar tus resultados. Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity. Pero sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting. Pues, eh, a ver, yo tengo clarísimo, al menos yo, que un podcast se tiene que escuchar con auriculares, eso sí, siempre que se pueda, sí. y además con los dos, ¿no? Vale eso de ponerse solo uno. Sí. Porque yo considero que tiene algo como mágico, ¿no? Pero ¿por qué recomendaría a Mare Jesús el uso exclusivo de los auriculares a la hora de escuchar un podcast?
1: Bueno, yo creo que, que el uso de los auriculares es importante. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando de ficciones sonoras, de podcast narrativos, donde el sonido tiene que ser inmersivo, envolvente, donde, eh, bueno, de, de alguna manera... Es, esa espacialidad es importante, pero justo ahora con toda la emergencia de los smart speakers eh, hace poquito, un par de días ha salido esta noticia de que ya le vas a poder pedir a Alexa sí. que te ponga Apple Podcast y ponga tu podcast, nosotros en Podium hace dos o tres semanas lanzamos nuestra skill, yo creo que ese tipo de, de podcast más conversacional más a modo tertulia pues lo que os he comentado eh, pues una escuela de la brújula, una aquí y dragones algo más entrevista, boletines informativos, dailies, yo yo creo que eso eh, se puede consumir perfectamente en, en altavoces inteligentes, si los quieres consumir en auriculares estupendo también, pero es verdad que para poder captar todos los matices, por ejemplo, de una serie como Guerra 3, pues claro, es que no tiene nada que ver escucharlo ni siquiera en un coche o... Yo siempre digo que con los dos auriculares y si los auriculares son de buena calidad, pues, pues la experiencia es todavía mejor.
0: Sí, porque yo que provengo del mundo, como te he dicho antes, de la creación audiovisual, eh, tengo muy claro, por ejemplo, conceptos de como hacer un plano medio, un primer plano, uh -huh. una panorámica o un zoom en vídeo o cine, pero ¿cómo se traslada eso exactamente al mundo del audio? Explícaselo a todos aquellos más profanos en esta terminología técnica.
1: Bueno, a ver, yo, yo he de decir que yo no soy experta en, en, en ficción, yo sé de todo un poco, pero aquí la, los verdaderos expertos en ficción son Ana Alonso, que es nuestra, nuestra responsable de ficción en Podium, que ha dirigido pues, eh, como se ha hablado, el, el Gran Apagón o Guerra 3, y Roberto Mahan, que es el, el diseñador sonoro. ¿no? Pero un poco los planos sonoros en el mundo de la ficción se hacen sobre todo a través del, del espacio. ¿no? Evidentemente cuando alguien te está hablando desde lejos no puede sonar en un primer plano, tiene que sonar detrás. Tampoco es igual que alguien te hable desde la izquierda, desde la derecha. Nosotros estamos incluso ahora incorporando Informe Z, por ejemplo tiene ese sonido 8D que te puede venir desde cualquier punto, 360 grados. Los planos sonoros tienen que ver con eso, con la distancia en la que la voz está del micrófono, fundamentalmente, y luego se pueden hacer muchísimos juegos de panorámica. Justamente en el primer episodio de Guerra 3 eh, hay una especie de espiral sonora que, que le ha gustado mucho a la gente, en el que uno siente que verdaderamente está metido dentro de, de esa espiral. ¿no? Entonces, bueno, como te digo, yo no soy experta en, en el tema de la ficción, me encanta y, y me gusta mucho, pero si alguna vez quieres profundizar en eso, te recomiendo que hables con Roberto o con Nana, que son los verdaderos. De los expertos.
0: Los apuntaré en la agenda para futuras entrevistas, mm. sí. Pero bueno, yo precisamente así como mudo de apunte, Guerra 3, me lo estoy guardando para hacerme luego. En, ¿Cómo sería la, la terminología en podcast del binge watching? Bing listening, ¿no? Bing listening. Bueno, pues me, porque la primera me pasaba que acababa un capítulo y me quedaba con tantas ganas de más que me costaba seguirla. Y esta vez me lo estoy esperando a que estén todos para escuchármelo si puedo del tirón. Sí. Ya que tiene una, una duración también cada capítulo que te lo puede hacer, te lo puede permitir, ¿no? Pero para grabar todo este tipo de efectos que me has estado comentando, como las panorámicas y vigilar el, lo que son las distancias con eh, en relación al micrófono y todo esto, a día de hoy se utilizan también unos micrófonos o, una, o un aparato que yo cuando lo vi la verdad es que me dejó bastante alucinado, ya que es un micrófono con la forma de una cabeza humana, incluso uh -huh. con orejas y todo. Sí. Explícanos ¿qué es un micrófono binaural y qué podemos conseguir grabando con él?
1: Bueno, el micrófono binaural al final lo que tiene, como dices tú, es esa forma de cabeza que representa, casi podríamos decir, la cabeza del oyente, ¿no? Entonces, el actor puede hablarle al oído o al, al oído derecho y así lo, lo escucharemos, o al oído izquierdo, o desde abajo, o desde arriba. Esos son los micros binaurales. Lo que pasa que esa experiencia también se puede realizar en postproducción, ¿vale? Existen dos formas de hacerlo, o desde la grabación con ese tipo de micro y después no tienes que tocar nada de alguna manera a través de... Del, del programa de edición o grabarlo en un primer plano normal con su estéreo perfecto y después eh, moverlo. Yo creo que al final, y siempre digo que para mí la tecnología es importante siempre y cuando el contenido pida que esa tecnología brille. ¿no? Es decir, utilizar un micro binaural por utilizar sí. no tiene ningún sentido. ¿no? Creo que el uso de la tecnología debe estar siempre al servicio de la historia y del contenido que, que queremos contar, porque si no al final estaremos experimentando, pero no sé si estaremos contando algo. Y aquí lo fundamental es contar algo y, y que la tecnología te ayude a, a, a contarlo, pero que no lo pongamos siempre en, en primer plano.
0: Sí, porque por lo que dices, me venía a mí a la cabeza, es como si en un rodaje de una película contratas una Dolly para grabar un plano fijo, ¿no? Sería absurdo. Por
1: ejemplo, claro, hacer un boletín de informativos con sonido 8D, pues ostias, ya. No, no tiene ningún sentido, entonces Yo siempre digo, oye, no nos volvamos locos con estas cosas que ya te digo, que para mí la tecnología es maravillosa y nos permite, pues eso, trasladarnos a un paisaje remoto de Corea del Norte, ¿vale? Sin haber estado allí, pero cuidado con, en mi opinión, desde luego con ese uso excesivo que no te lleva a nada si el contenido no es potente, ¿no? <risa>
0: Pues en el capítulo anterior de Al borde del abismo tuvimos también aquí a uno de los grandes del podcasting nacional también como es Juan Ignacio Solera de iVox, con el cual estuve hablando pues también de un tema que siempre pues acaba saliendo en cualquier conversación de entre podcasters, ¿no? Como es el tema de las estadísticas. ¿Cómo eh, soluciona Podium Podcast en este sentido el tema de las estadísticas para tener unas estadísticas fiables?
1: Bueno, nosotros desde hace tiempo trabajamos con Triton, que es el sistema de medición de Dissoffershare, el sistema también el que está avalado por la IAB, con los filtros que, que propone la IAB, con los filtros de, de escucha, y lo que hacemos es estandarizar todas las, las métricas propias y de los distintos agregadores, de manera que los datos que finalmente tengamos sean no solo fiables, sino que si en un momento dado, eh, bueno, se empieza a estandarizar como en un EGM, pues que las escuchas que tengamos sean las que nos dice la llave que debemos tener.
0: Pues ahora, María Jesús, a ver, eh, me gustaría hablar también de algo de lo que todo el mundo habla, pero que no sé si todo el mundo acaba de tener exactamente claro, que es, al menos a día de hoy, como es el Branded Podcast. ¿Tú eres conferencista uh -huh. habitual de este tema? Pues, no sé, nos lo puedes explicar.
1: Bueno, a ver, eh, el Branded Podcast es el es un podcast de marca, fundamentalmente es porque a veces nos perdemos con, con algunos anglicismos pero es podcast de marca, ¿no? Es verdad que yo soy, bueno, doy alguna charla en, el, en los Branding Day que realiza la, la cadena SER, pero Branded Podcast en Estados Unidos hace un montón de tiempo que, que se están haciendo, ¿no? el Por ejemplo, el podcast oficial de Tinder, que es uno de los más eh, escuchados, pues nació en el, en el año 2015, ¿no? Yo creo que el, el Branded Podcast se podría definir más o menos como un podcast creado financiado por un anunciante, aunque el contenido de ese episodio o de esa serie no necesariamente esté vinculado de un modo directo con los productos o servicios del anunciante. De alguna manera existe un vínculo conceptual y una coincidencia entre los valores y los territorios que esa marca Quiere capitalizar y los temas del podcast Pero un branded podcast no es un anuncio Largo, ni es un podcast eh, Corporativo eh, Yo siempre pongo algunos de los ejemplos Pues no sé, uno que me gusta mucho Es In Your Dreams, que es un podcast Norteamericano que realiza Airwolf Está patrocinado por Casper Que es una marca de colchones y es un podcast Sobre interpretación de sueños uh -huh. Allí en ningún momento se dice Cómprate este colchón de Casper Que tiene esto de pluma Y no, ahí lo que se dice más o menos es, oye, ¿en qué lugar vas a soñar mejor que en un colchón Casper? Pero el, lo nuclear del podcast es eh, toda esa simbología de los sueños que tanto nos gustan, ¿no? O Por ejemplo, The Message, que es eh, esa gran ficción de General Electric, que ha sido un éxito absoluto. Eh, estuve, cuando estuve en el Radio Days de Copenhague conocí a, al responsable y eh, ha estado el número uno de iTunes en Estados Unidos durante semanas acumula más de 350 millones de descargas y es una ficción protagonizada por un grupo de criptólogos eh, a los que llega un mensaje, se supone que es alienígena y trata, tratan de descodificarlo. Y en los ocho episodios solo una vez se menciona General Electric, lo que sucede es que bueno ese escenario sonoro el, sucede muchas veces en, en la planta de General Electric, no está ahí como en un segundo plano. Creo que es uno de los formatos más interesantes para, para el Branding Content. Hace poco, no sé si lo has visto, salía un anuncio, perdón, un informe de la BBC, BBC Global News, con Neuro Insight, eh, Audio Activated se llama, con unas eh, conclusiones brutales en torno al mundo del, del podcast. no Por ejemplo, es muy interesante, como ellos decían, que el 94% de los oyentes que consumen podcast lo hacen mientras hacen otras cosas y que ese modo de escucha activa eleva el compromiso de la marca porque como los oyentes son activos, esa actividad hace que, que los oyentes sean mucho más receptivos. Y bueno, a mí me parece un formato apasionante, muy incipiente y hemos de ser capaces de, de hacerlo bien, que a veces no siempre las marcas entienden que no es un anuncio largo, que no es un podcast corporativo bueno, y, y estamos empezando pero yo creo que hay ya experiencias muy interesantes.
0: Se podría decir que el, el mensaje de marca queda en modo subliminal siempre, nunca tiene que ser directo
1: no Claro, es que ni, ni siquiera hay un mensaje de marca, es decir, es una determinada marca quiere capitalizar un territorio, no sé, nosotros hicimos por ejemplo el Hub Sonoro con Fisher Price ellos querían estar mm. presente, crear una serie de contenidos sonoros desde que la mamá se queda embarazada hasta que los niños tienen dos años. Entonces generamos toda una serie de contenidos en torno a, a ese mundo. A veces la marca estaba, por ejemplo, en la ficción lo que sonaba eran los ruiditos de los juguetes de Fisher-Price, pero no te decían cómprate, Robby robot. Eh. Es decir, estaba insertado de una forma muy orgánica y ese es el verdadero reto y, y la creatividad. ¿no? Es decir, cómo lo haces de manera que sea efectiva, que sea interesante para el el oyente porque lo más importante siempre es el oyente y que a la vez estés respondiendo a, a los valores de la marca. Mm.
0: Solo falta, bueno, de momento ya se han fijado, pero solo falta que acaben de apostar definitivamente por este formato las grandes compañías publicitarias o agencias publicitarias.
1: Sí, bueno, nosotros ya desde hace tiempo trabajamos con todas las grandes agencias y, y la verdad es que con todas las marcas, bueno, con casi todas, eh, pues nada, Fisher Price, con Endesa, hemos hecho cosas con Mini, con Movistar, con Yoigo, con Ford, eh, estrenamos esta semana un podcast eh, bastante chulo con Coca-Cola de, de ficción... Con con Iberia, en fin, sí, sí, sí. tenemos distintas propuestas y, y está siendo, la verdad, muy chulo también con clientes o instituciones más locales como Metro de Madrid, que cumplía 100 años e hicimos esa ficción de los 100 años del Metro, en fin.
0: He oído hablar muy bien de ella, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, a, ver, a ver qué te parece.
0: Haremos un hueco cuando podamos porque la verdad es que es difícil agendarse nuevos uh -huh. podcasts. ¿eh? ¿Pero por qué consideras eh, que el podcasting y el branded content hacen tan buen maridaje?
1: Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales las daba precisamente este estudio cuando decía que los podcasts brindan tiempo extra para las marcas. ¿no? Los, los branded podcasts, los podcasts de marca son muy interesantes para um, todos aquellos, como los llaman, editadores de anuncios, ¿no? todos esos que, que nunca quieren escuchar anuncios. Yo creo que los podcasts de marca son una forma súper efectiva, de llegar a quienes constantemente evitan esos, esos anuncios. Al final, o sea, para los clientes, para las marcas, claramente hay una serie de razones, pues no sé, desde completar estrategia de contenidos, crea una fidelización diferente a, a otros medios. Imagínate lo que supone pasar 30 minutos semana tras semana con un contenido que te proporciona una marca, que además ese contenido te entre directamente a los oídos, ¿no? Eh, hablando de esos auriculares que el mensaje entra de una forma verdaderamente distinta un formato cómodo porque no tiene horario y se puede compatibilizar con otras actividades tienes, yo siempre digo, las manos y la mirada libre, a diferencia de las pantallas, la visibilidad en todo el mundo del podcasting, así en un formato incipiente bueno, no existe tanta competitividad como en otros medios, en fin creo que son muchas las, las virtudes y las posibilidades y creo que las marcas cada vez más están dando cuenta, falta que bueno, que acaben de comprender de todo, del todo en qué consiste, que vean que, que hay experiencias muy positivas, no nosotros pues con algunas de las marcas ya estamos haciendo segundas, terceras, cuartas temporadas, quiere decir que les funciona y bueno, entender que esto sobre todo lo que hace es generar una relación a largo plazo con, con tu marca, ¿no? no es algo inmediato, había un estudio en de, de Spotify con CrowD&I del año 2018 que decía que el 81% de los usuarios había pasado a la acción después de haber escuchado anuncios de audio durante un podcast aquí no hablamos solo de brands sino del propio podcast eh, como pues a través de campañas pre-roll o, o menciones dentro ¿no? y entre esas acciones incluía buscar un producto online, conectar con la marca en una red social y hablar de la marca con los demás, es decir, convertir a la marca en algo relevante y yo creo que ahí el, el podcast es un gran facilitador para, para conseguir esto.
0: Pues sí. Pues también no hace mucho por estos micrófonos pasó Iván Pachi, creador del podcast Economía Cotidiana, un gran ejemplo de branded Podcast o podcast de marca. Además de este, ¿cuántos más te producís o habéis producido en Podium Podcast?
1: Ostras, pues eh, no, no los tengo eh, un montón, o sea, el, el otro día conté que llevábamos más de 30 experiencias de Branded Podcast Madre mía. algunos son series propias otros son episodios brandeados o temporadas brandeadas, pero sí, llevamos más de 30 en estos tres años y medio y la verdad es que nosotros notamos un punto de inflexión grande en, en, pues en 2018 a finales de 2017 principios de, dos, de 2018
0: Abismo FM, en tierra de podcasters. Pues también hace muy poquito saltó la noticia De que otros de los que estuvieron charlando Conmigo en este micrófono Como es mi amigo Alex Fidalgo sí. Fichaba por Podium Podcast sí. Yo como seguidor acérrimo de lo que tú digas La verdad que entiendo perfectamente los motivos del fichaje Además Alex según mi criterio Era carne de Podium desde hace tiempo uh -huh. Pero explícanos tú Cuáles han sido los motivos de Podium para ficharlo Y cómo ha sido todo el proceso de no sé, Negociaciones uh -huh. si es que las ha habido Hasta que fructificó el fichaje y se hizo efectivo
1: Pues la verdad es que fue bastante fácil porque um, yo escuchaba el, el podcast de Alex y me gustaba mucho y... Um... Pensaba que tenía un talento innato ¿no? para entrevistar, que es un género que no es fácil. Lo tiene. Y lo hace muy bien. Tiene un, un estilo muy personal. Es muy meticuloso a la hora de preparar las entrevistas. Uno siente y lo, lo dice Isabel coi 7 en el último episodio: ¿no? de oye, tú, tú, tú esto lo haces muy bien, ¿eh? lo, de, lo de conversar. Y él lo tiene. Y me gustaba mucho. ¿no? Y bueno, cuando empezamos, como te he comentado antes, esta idea de no tener solo podcasts originales y podcasts de marca, sino empezar a sindicar podcasts que. que nosotros nos gustaban y creíamos que podíamos tener dentro, pues en se, eh, pensé enseguida en, en Alex. Ya le habíamos llamado para hacer un personaje maravilloso en un branded podcast que hicimos con la Junta de Galicia, sí. un podcast bilingüe, eh, además nuestro primer podcast bilingüe que es sobre el álbum de las letras gallegas, sobre grandes escritores eh, eh, gallegos, y además, bueno, en esa experiencia con, con Lucía Taboada de, de La Redada, pues fue maravilloso y con una desenvoltura absoluta y nada, en cuanto tuve la oportunidad, que la tuve hace poco, pues eh, hablamos y enseguida fue muy fácil. Llegamos a un acuerdo. Lo más complicado siempre es la migración, porque con tantas plataformas claro. y poder, eh, pues eso, tener el, el control del podcast para poder estandarizar bien todas las métricas, eso nos costó más que, que nuestra conversación. Que además, nada, en dos WhatsApps y una llamada la dejamos resuelta. Y yo estoy entusiasmada con que esté. En podium, creo que nos va a ayudar un montón a crecer y nosotros a él también a la hora de poder conseguir a, a personajes que a lo mejor, bueno, aunque él solo ha conseguido a personajes alucinantes, quiero decir, que también sí, sí, sí. ahí le, le podemos ayudar, pero seguro que va a ser un, un poquitín más fácil o más rápido. Y nada, súper contentos con su llegada y con la de otros podcasters que hemos podido tener en podium y otros que llegarán muy pronto.
0: Has nombrado el podcast que hiciste bilingüe o que, hice, que hizo uh -huh. Podium Bilingüe con él y yo como catalán y amante de la literatura ¿para cuándo uno en catalán?
1: Pues nada, yo, yo encantada, además ya sabes que soy valenciana y parlé sí. valencià y he hablado catalán eh, muchas veces, o sea que a mí me, me encantaría encontrar una historia y poder contarla en catalán y, y en fin, que una de las cosas más bonitas del podcast precisamente es ese, ¿no? el de recuperar esa oralidad y esos idiomas que no son tan sumamente cercanos. Hace poco, ¿sabes que hemos estrenado este podcast que intenta explicar? el Prusés, eh, Volver, cinco historias sobre la crisis catalana.
0: Buenísimo, hablé sobre él con un artículo de, de mi web hace un par de meses y me pues, pareció sí. muy, muy, muy acertado porque además es eso, es súper plural.
1: Sí, esa era un poco la idea y, y también nos planteamos hacerlo en, en catalán, pero claro, al final es complicado decirle a la gente que repita lo mismo. Era, era distinto a lo que hicimos con Álbum de las Letras Gallegas porque el álbum era un poco más ficcionado y esto era claramente un, un documental. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, yo creo que, que surgirán un montón de posibilidades estoy segura.
0: Pues volviendo al tema de Alex, le, cuando me enteré de la noticia, la verdad que le escribí inmediatamente para felicitarlo y le dije tener una sana envidia por lo que acababa de conseguir porque, pues como yo, seguro que otros muchos podcasters también sueñan con la posibilidad de que algún día, pues no sé, Podium pueda picar a sus puertas, ¿no? ¿Está Podium abierta a la posibilidad de seguir fichando podcasts ya rodados eh, bien producidos y con cierto éxito para ampliar su catálogo? Y si es que sí ¿Qué requisitos deberían cumplir esos podcasts?
1: Sí, claro, justo estamos. Estamos intentando eso, no solo en España, también en, en Latinoamérica, en español. Claro, una de mis labores eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar, bueno, eh, captar talento. Porque hay mucho talento, pero a lo mejor esa, es, ese tipo de podcast ya lo producimos o algo parecido o un territorio parecido ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, claro que estamos abiertos y, y yo constantemente estoy como estos ojeadores eh, escuchando en este caso podcast en, en español para intentar traerlos ¿no? y, y a veces eh, no todos quieren, ¿eh? es decir, a veces llamado a alguna puerta y me han dicho que prefieren muy amistosamente ¿eh? Eh, hacerlo por su cuenta y yo lo entiendo perfectamente, faltaría más. Y, y sí, estamos, estamos buscando eso y lo que buscamos pues es que la propuesta sea diferente, sea original, que tenga personalidad, que tenga calidad en la medida de, de lo posible y que quizá cubra algún tipo de temática o territorio que nosotros no tenemos eh, de momento cubierto.
0: Ya. ¿Porque qué le sale, más, le sale más barato a poder un podcast fichar un podcast ya rodado que producirlo desde cero o no?
1: No, no necesariamente. Hay, hay casos para para todo para todo tipo. Al final se trata de, de diversificar un poco y de y de buscar un equilibrio ¿no? entre esas tres patas que te he dicho que son los podcasts originales, los podcasts de marca y la sindicación de, de podcasts Se trata de buscar un, un equilibrio entre todo eso y, y conseguir el catálogo más interesante para el oyente. Uh -huh.
0: Porque desde la ignorancia y desde la curiosidad sana, ¿hay algún tipo de dispendio económico de algún tipo con estos fichajes? ¿Se le paga algo al creador del podcast en concepto de fichaje o posteriormente un sueldo? O... Hombre,
1: claro, todo, toda la gente que está en, en Podium cobra, <risa> eso por supuesto. Bueno,
0: pues eh, para ir acabando, y ahora te hablo de ese 2020 que ya está casi lo podemos acariciar, pues no sé si nos puedes adelantar alguna sorpresa de las que estén por venir en este futuro año.
1: Bueno, eh, una de las cosas más interesantes yo creo que va a ser escuchar la nueva temporada de Catástrofe Ultravioleta, que, que es uno de estos podcasts que fichamos y que están trabajando ahora en su, en su nueva y esperada temporada, era uno de los podcasts que a mí más me gustaban cuando lo escuchaba, ya hicimos esa, ese branded podcast con Espacio Fundación Telefónica sí. sobre Marte, Onda Marciana y fue un gustazo la verdad trabajar con ellos y, y enseguida pensamos que en cuanto hubiera una nueva temporada pues eh, nos juntaríamos. Desde luego tendremos la resolución de Informe Z con una tercera temporada, con, con la tercera y, y última temporada. Ya hemos anunciado también... Eh, bueno, un podcast más de nicho, pero que a mí me hace mucha ilusión de flamenco con Silvia Cruz La Peña, uh -huh. de antropología y sociología del flamenco, que yo creo que va a ser precioso. Y habrá, por supuesto, Continúa La Escóbula, Continúa Aquí hay dragones, Continúa Historia de España para Selectividad, eh, La Redada, en fin, todos los que, los que han ido funcionando continúan. Y habrá algún estreno nuevo, pero de momento no, no os lo puedo desvelar. Bueno.
0: Todo llegará, Somos, Todo seremos llegará. pacientes. Eso es. Pues María Jesús, para acabar, no quiero saltarme una pregunta que siempre me gusta hacerle a todos los invitados de este programa, que es, pues, ¿qué ha aportado el podcasting en tu vida?
1: Bueno, fíjate, en, en, en mi vida ha sido, ha sido fundamental porque he conseguido... Desarrollarme profesionalmente en este mundo del podcast, ¿no? A mí siempre me ha gustado contar historias y la radio me ha encantado, pero yo no sé si, si no hubiera sido por el podcast, hubiera conseguido desarrollarme tanto profesionalmente, ¿no? Entonces, además de ser mi trabajo, un trabajo que me apasiona y que me encanta, pues bueno, yo estoy, yo siempre lo digo, que soy una persona súper afortunada por trabajar en lo que más me gusta y poder eh, llevar a cabo proyectos en los que creo y, y que yo creo que pueden eh, gustar a la gente y hacerles, no sé, a veces la vida más divertida, más emocionante y... Para mí el podcast, la radio, el audio eh, es una parte fundamental de
0: mi vida pues me parecen unas palabras más que dignas como para poner colofón a esta entrevista lo que quiero darte es las gracias por tu cercanía por lo fácil que me lo has puesto todo para poder estar hoy aquí, sobre todo por regalarme también tu tiempo y bueno, desde mi modestia de podcaster, darte las gracias porque considero que has hecho y sigues haciendo mucho dentro del mundo del podcasting por evangelizarlo y por hacérselo llegar cada vez a más gente y nada, pues desearte muchísima suerte en todo lo que hagas y nada, pues que muchísimas gracias por haber estado aquí
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, por, por el estar al lado de, de un montón de invitados del mundo del podcast que, que has tenido y que para mí yo los admiro un, un montón y, y bueno que al final como siempre digo que entre todos eh, podamos poner y yo creo que ya lo estamos consiguiendo al podcast como formato en el lugar que merece, ¿no? que, que está siendo muy emocionante vivir estos años y los que nos quedan así que yo creo que estamos de, de enhorabuena a todos.
0: Pues sí, pues como me gusta a mí siempre despedir mis podcasts, pues un abrazo y larga vida al podcasting.
1: Un abrazo.
0: ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!